0: Finnairin esi-isä Kar Ayr. Lentoliikenteen historia on tiivistettynä osoitteessa yle.fi kautta uutiset. Sää on epävakaista etelässä ja pohjoisessa. Maan keskiosassa on aluksi poutaa. Lämpötila on enimmäkseen 7-13 astetta, Lapissa 2-7 astetta. (mikki)
1: <mikki> Salunaan kävelee cowboy, Venäjä, joka mulkoilee eri pöytiä, NATO, YK, EU ja niin edelleen. Taustalla soi kauhuja herättävä yksitoikkoinen musiikki. Jossain joku iskee lasinsa pöytään ja kävelee pois, Kiina. Ja samalla toinen säikähtää ja tekee tarpeensa alleen, Ukraina. Yhdessä kulmassa istuu suomipoika Eloveenotöttö sylissään ja päättää olla osallistumatta konfliktiin. Mutta rapatessa roiskuu ja isojen poikiassa ottaen... Isojen poikiassa Ihan poikien ottaessa yhteen saa Suomen leijona tuopista päähän. Hetken päästä hän roikkuukin kaiken actionin keskellä, katto kruunusta ja lausuu rakkausurhan portaikon päässä kauhistuneelle eloveena tytölleen. Hänen ainoa toiveensa on Suomen johtava poliittinen elin, kunnes hän katsoo ikkunasta ulos ja huomaa hallituksen juoksevan kovaa vauhtia kohti horisonttia. Tällöin selviää Suomen leijonalle, miksi pääministeri on harrastanut kestävyysurheilua jo pidempään. Tämä on...
2: Yle puheessa. Torstaisin kello yksi. Ali
1: Jahusu. Me tarvitaan isi Suomea oikeesti. Eikä tarvita. Kuulitko, että tällä viikolla Supo oli vahvistanut Suomea, mutta Suomesta on mennyt yhä enemmän. Tota suomalaisia, aleikäisiä lapsia isiksi. Syrjään. No, mehän
3: mainostetaan niitä koko aika turhaa ja sen takia varmasti porukka myös menee sinne. Mutta onko
1: se valmistautumassa
3: johonkin, mistä me ei tiedetä? <laughs> en tiedä. Meidän pitäisi, heidät pitää antaa meille tieto siitä.
1: Koska että... Husu, niin oikeasti, niin mun, mun isä ja mun äiti, mä oon, mä oon, sota, siis mä oon käynyt sotakoulu silloin, kun mä olin pieni. Mm. Mä oon asunut käsitellä aseita silloin, kun mä olin pieni. Ei mun lapset osaa muut kuin seistä käsillä. Niin. Toinen niistä osaa edes kävellä. Niin, mutta tässä oli vähän aika sitten Joko oli
3: laittanut, että Suomen armeija kouluttaa nimenomaan näitä isiksille, niin. et tekee isiksille töitä täällä, että et kouluttaa näitä muslimia nuoreita ja muita, jotka haluavat tämmöisiin tilanteisiin mennä mukaan.
1: Tiedätkö, musta vähän tuntuu, täällä on sellainen salaliitto, että ne haluavat mennä hintiin. <tos> Katsia tulee Suomen vai mitä tästä lähti, että muslimilasta, niin ei tarvitse käydä Suomen armeijaan. Sehän varmaan
3: monelle sopii, koska mä tiedän aika monta, jotka ovat juuri Suomen kansalaisuutta ja ajattelevat, että en mä jaksa mennä mihinkään niin. armeijaan. Mikä... voisinko valitsia itse, niin. että mä menisin vasta niinku toukokuussa, siinä kun mm. aurinko alkaa, sitten vähän ennen joulua pääsisin pois. Mm. Niin, niillä olisi niinku omaa oma, niin. oma aikaa. sitten mitä kaikkea ne saa, ne saa tehdä siellä ja mitä ne haluaa tehdäkin on.
1: Se mikä harvempi suomalainen tietää että on se, että jos olet nuori ja mm. saat Suomen kansalaisuuden noin 18-vuotiaana, niin ensin tulee kutsu kutsuntoihin, ja vasta sen jälkeen tulee Suomen passsi niin. <laughs> Oikeasti oikeesti? Se ja tulee joo. ensin, tulee kutsu kutsuntoihin, ja sen jälkeen. Saat ja vasta, sen ja jälkeen joo. kun sä käynyt kutsunnoissa, niin sitten tulee. En mä tiedä, siis on varmaan jotenkin, että he saa tiedon enemmän. Uuse, nopeammin, tässä on nyt uusi. Ottakaa hänet armea. Mä sain nimittäin sillä tavalla.
3: Joo, no mä muistan, ennen kuin mä olin saanut kansalaisuutta, olin itsekin mennyt työkkäriin silloin aikoina ja sanoin, että nyt koulu on loppunut, mä todennäköisesti tulen saamaan Suomen kansalaisuutta minulle ole töitä eikä koulua tällä hetkellä. Olisin valmis käytettävissä, ottakaa nyt mut sinne. Sitten <tys> Sitt tämä vastaa mulle, sori tämä ei mene näin päin, Ett ensin sun pitää saada se kansalaisuus. Mutta se tulee, tulee joka tapauksessa. Mm. Ei, ei, sori. Se tuli. Mutta se tuli, kun mä olin 29-vuotiaana, joten en huolennut, mut sinne. Ehkä mä olin liikaa halunnut mennä sinne, että sen takia ei halunnutkaan. Noin niin sitä mieltä,
1: että hetkinen, ei me nyt voida olla kaveri kouluttaa, joka haluaa vapaaehtoisesti tulla armeijaan. Mutta tästä tulee Shabboksiin heti, tulee kysymys. Tai itse ei, ei kysymystä, vaan Heidi on laittanut, että Husu on ihan flunssa, mutta Anonymi ei usko Anonymiasta, mikä Husu on krapulassa. Krapulas.
3: <laughs> niin halalbisseita eilen oltiin vieraamassa ihan kokonaan.
1: Eilen vedettiin Husukaan, kuulkaa sellaiset railakkaan bileet tuolla. Tuolla tota, Tur- Turku-Helsingin välillä. Että Ei, mä sanoin, sano, siis porukka tietää,
3: että en ollut eilen kotona. Tota, Jasper Päkkonen kutsui minua edellispäivänä tota, Damn nation nimisen elokuvaan. Ja siellä oli vihreä täynnä sali, johon minäkin menin, menin mukana. Ville Niinistöt, Pekka Haavistot ja melkein kaikki vihreä arsenaalit oli paikalla. Ja tietysti mä tuun siellä, kun mulla on flunsa vielä kovempi. Kiitos vaan teille vihreille
1: tästä. Mm. Sä oot siis flunsaiden. Miltä tuntuu saada noin stereotyyppinen suomalainen sairaus? En tiedä, mm. en tiedä. Mutta sä, äh, tota, sä olit vähän noista ministerivaihdoksista ollut eri
3: mieltä. Joo, siis mä muistan, tota, no niin, mä vaan niin kuin pistin keskustan ja kokoomuksen näitä valintoja. Mä muistan tota, no niin, silloin kesäkuussa, kun keskustapuoluehallituksessa, tai puolukokouksessa, anteeksi, tota, no niin, oli ehdolla niin tyrkyllä nuoria. Niin todella hyviä naisia. Ja mä muistan, tota, no niin, siellä valittiin enemmän... Tyrkyllä siellä. nuoria siis naisia. Tarkoitan, tarkoitan siinä mielessä niin kuin siihen puoluejohtoon. Ja, ja sitten nämä nuoria naisia tai nuoria miehiä muutenkin, ei ne otettu sinne. Okei, Annika Saarikko, joka on, on aika kovaa mi muutenkin ollut pitkään siellä. Mutta siellä keskustalaiset yhtäkkiä niin valitsivat tämmöisiä kokeneita poliitikoita, koska myös mä ymmärsin oikein, nämä lähtivät siinä näkökulmassa, että... Että tota, nyt kun ollaan tämmöisessä tilanteessa Suomessa, niin otetaan mieluummin niin varmaan päälle tämmöisiä kokeneita kuin semmoisia näitä nuoria. Ja mä niin kuin, vaikka olin, vastustin siitä, että olisin kovasti halunnut niitä nuoria naisia sinne puolueen johtoasemaan, mutta siitä huolimatta niin siinä tuli, että, että okei, mä ymmärrän, mistä on kyse. Mutta sitten tämä eilisen Stubid ja tämä nuoren naisen valinta, niin, niin, niin ennen kuin tämä Käännetään, että on nais, niin nice, nuori nainen, nyt miehet haluaa sitä alas ampuen ja muut, ei se pidä paikansa. Niin tämmöisessä suomalaisessa tilanteessa, kun nyt ollaan, mä vaan koin sen, että, että Eikö sieltä kokoomuksesta olisi löytynyt semmoisia kokeneita, ihan oikeasti kokeneita ympäristön osaavia ihmisiä, jotka olisivat voineet tämän pestin ottaa ja, ja sitä niin kuin mut, minua vähän harmitti, mutta mä mut muuten, kyllä, mä toivon, kyllä mä toivon tällä nuorella naisella, mm. joka nyt on valittu niin kuin voimia tsemppiä, koska, mä koska Suomi sulla kyllä tarvitsee tarvitsemaan sitä. Niin. Tätä
1: ympäristöjuttuun on vetänyt aika pitkään tällaiset asiantuntevat vanhat ukot ja niin. se ei
3: Toiminnan. Niin, mutta eihän Ville tarvitsen. Niinistö ole mikään vanha ukko. No, on siis mun mielestä
1: Ville Niinistö on aika
3: kova jätkä. Niin, että sen jälkeen pitäisi kyllä saada semmoinen kovaa kokoomuslainen, eikä mitään nuori, just niin kuin kansanedustajaksi valittu. Mutta kyllä hänkin voi pärjätä, kuten sanoin, mutta kokemusta olisin itse kaivannut. Tuosta tulee Ville Niinistölle,
1: Niinistölle tosi hyvä fiilis, että sä oot sille, että Ville Niinistö on kova jätkä. Se on kova jätkä. Mm. Kyllä mä tapasin häntä eilenkin. Mutta me tarvitaan, tarvitaan. su pitää muistaa se, että, että tällaiset esimerkiksi laihdutuslääkkeet ei toimi niin. Mm. Tai laihduttaminen, se ei toimi sillä tavalla, että siellä on vanhoja ukkeleita kertomassa siitä, että pitää vaihdottaa tähän tähän hyvä hyvä tällainen elämän tapa muutos. Se mm. toimii silloin kun siellä on sellainen kaunis nuori nainen kertomassa siitä. Sen takia mun mielestä tämä on hyvä, hyvä idea. Hän osaa hommansa. lisäksi. Mitä sä tiedät hän saa... osaa hommansa? No me... miksi ei osaisi? Kuka, kuka ei nyt ei osaa ympäristöhoitajaa? Kuka ei nyt, se, <laughs> no se, selvä. Se nyt no, tuolla argumentilla ei, se, kyllä sä voitat se voitat mua. Hei, oikeesti <laughs> ymmärrätkö hei, hei husu, husu. No. Nyt tää, tää tällä juttu. Meidän puolustusministeri ei ole käynyt armeijaa. Niin. Niin niin ja hän, on saanut, ja hän on saanut tarpeeksi niin niin kerro kerro Meidän
3: puolustus okei okay, me meidän... niin sum aina että ministeri- et
1: hän on... tarvita oikeesti Pätevää ihmistä. Okei, tarvitaan pätevyyttä tiettyyn pisteeseen, mutta ei tarvita siis täydellistä asiantuntemusta. Tarvitaan tarpeeksi tietoa vaan, että hän pystyy keräilemään kasaan uh, hyvän tiimin, joka pystyy tekemään päätöksiä tiettyyden tietojen perusteella. Mm. Se on se, mihin me tarvitaan ministeriä. Eihän tämä ihminen nyt ole menossa tuonne yksin pelastamaan ympäristöä. Tuolla, tuolla mutta... sun
3: argumenteilla on, miksi Iranissa ei tule koskaan olemaan demokraattinen
1: maa. <laughs> no, on hyvä lopettaa. <laughs> Ali Jahusu. Mut. Puhe.
3: <köhö> Mutta mennään varsinaiseen tota, tämän päivän aiheeseen. Eli me tullaan puhumaan sodasta ja niin kuin miten sota odotellaan. Ja, ja sanon vielä ennen, kuin aloitan varsinaisesti. Mä oon Flunsassa, joten myös ääneni kuulostaa erilaisena. Ei se ole siitä, että mä olin eilen grapulasta tai olin juomassa. Mutta otetaan meidän vieraat. Meillä on Helsingin seudun Sotalapset RY:n Liisa Pöyhönen. Liisa, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten meillä on... Suomen sotilaslehden päätoimittaja Jaakko Puunperä. Jaakko, Puumperää. tervetuloa. Puunperä. No niin, tervetuloa.
0: Kiitos, myös Frunssassa.
3: No niin, tehdään näin, että kysyn vaikka Liisalta ihan ensimmäinen kysymykseen. Kun sanot sotalapset, niin voisiko Ali ja minä, jotka ovat myös sotalapsia, liittyä teidän yhdistykseen.
4: Tervetuloa.
3: Kiitos toivottavasti. <laughs> yes, ensimmäinen,
1: ensimmäinen kerto, kun paikka, mihin
3: voidaan saman tien, yes, liittyä. tien liittyä. Kiitos, Kiitos Liisa.
1: <laughs> minkälainen, minkälainen, tota, Lisa, kriteerit minkälainen minkälaiset kriteerit pitää olla, että, pääsee, niin kuin, että me voitaisiin liittyä teidän järjestöönne? Kuule, meille voi liittyä
4: ihan kuka vaan. Suurin osa on sotalapsia, ja tämä lapsi termi tarkoittaa Juuri näitä henkilöitä, jotka pienenä lapsina Suomesta siirrettiin muihin Pohjoismaihin, etupäässä Ruotsiin, aika paljon Tanskaan, muutama Norjaan, siirrettiin turvaan eri pituisiksi ajoiksi. <tuh-> niin he ovat sotalapsia ja tuota, sodan lapsia ovat kaikki sodan aikana olleet, jotka ovat olleet lapsia, mutta yhdistyksen kaikki ovat tervetulleita. Ja omine kokemuksineen, omine ajatuksineen, että tervetuloa pojat, ensimmäinen päivä lokakuuta on seuraava jäseniltä. Olisi kiva nähdä teidät siellä. Ja,
3: mutta tota, haluatko vähän oikeasti ensin odottaa tämän ohjelman loppuun asti ja päättää vielä. Mutta sä Ali mukana, koska minen ottaisi Ali mihinkään mukana. Me nähdään tässä studiossa se jää tänne yleensä. Mutta sanoit, että kaikki kelpaa. Ihan kaikki.
1: <tosikin> kelpaa vähän niin kuin, katon, niin kuin Nyt, kaikilla
3: järjestöillä. Jos, jos mä liitin mä haluan saman tien sellaisia kriteerejä, että jos ot jos Alin näköinen, ei kiitos. <tosikin>
1: <tosikin> Mutta Jaakko, sä oot Suomen sotilaslehden Joo. päätoimittaja. Sä tiedät tästä aiheesta paljon. Otko valmistautunut itse tällä hetkellä sodan käytiin? No tietenkin tämä mun ammatti, mitä mä
0: teen, niin antaa tiettyjä valmiuksia lähtökohtaisesti. Toisaalta tietysti <köhön> tavallaan mä oon huonommin valmentautunut kuin teistä kukaan. totte kaikki sotalapsia, että tata, kummatkin nuoret herrat ovat tata, noin, eläneet sotaa maassa tosiaan lapsuutta, Ja saatika sitten, sitten tämä meidän rouvahenkilömme täällä, joka on kanssa nähnyt asian nurjan puolen. maan teoreetikko, mutta, mutta tata, mitä tulee siihen valmistautumiseen, niin... niin tata, Sanoisin näin päin tämän asian, että, että ei, ei tota, minun ymmärtääkseni tuommoinen kriisissä eläminen on mitään että Se on tietenkin karmeeta, mutta ihminen on hyvin sopeutuvainen eläin. Että, et, tota, mä haluaisin heti ensi lakkuun sanoa sen mun oman näkemykseni. Eli, mm. eli, eli, tota, ää, paras tapa valmistautua kriiseihin on, on tehdä sellaisia asioita, mistä on hyötyä ihan arkielämässäkin. ihan tämmöistä mm. niin pitää omasta kunnostaan huolta, pitää läheisistään huolta. Yksi, mikä ainakin on varma, on se, että ennenpä arjessa kuin kriisissä me ei perjätä yksin. Hmm. Semmoinen, ä, individualismi on ihan hyvä ilmiö sinänsä. Siinä on paljon vahvuuksia meidän yhteiskunnassa, mutta yltioindividuaalismi ei ole hyvä. Niin mikä yltioasia ei ole. Eli pidetään toisestamme huolta ja kunnostamme huolta. Ja, mitä tulee omaan valmistautumiseen, niin kyllä mä hmm. <köhön> Ammun, ammun ihmisen 300 metrin, 300 metrin juoksu, jos tarvii se tehdä. Et kyllä se kunnistuu, mutta, 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 mutta en ole koskaan joutunut, onko se tekeenkaan tehdä, että jos se ole pakko.
1: Siis mä, mutta, mä mietin joo. enemmänkin siis sillä tavalla, että mm. oletko ottanut... Niin kuin ylimääräistä niin. muonaa, kotiriisiä, riisiä, <köhön> oletko alkanut kasvattamaan yrttejä, <köhön> mutta sitten kaveri on sille no mä nyt 300 päästä juoksevaa ihmistä ampuu. Niin. joten aika pitkälti niin. olet valmistautunut.
0: Joo ei, tota, mä ajattelin, että on tämmöinen sama linja kuin sullakin, että ei tota, ihan, ihan otsakortossa mutta tota, mm. tota noin niin, äh, äh, tota, en mä ole mitään ruokavarastoa pitänyt yllä, yllä. en mä nyt välttämättä pidä niitä ihmisiä mitenkään hullun, jotka vähän Vähän sitä miettii. Eihän tuohon tarvita sotaa. Sanotaan näin, että käy joku Nokia-vesikriisin kaltainen juttu, niin onhan se kiva, että on vähän vettä ja hernekeittoa kaapissa. Itselläni ei kyllä ole, että täytyy tunnustaa, että suutari lapsella ei ole kenkiä. Kirjoitetaan paljon valmistusasioista, mutta eipä ole tullut itse kyllä niin pitkälle valmistauduttua. Toisaalta, kun asuu kantakaupungin stadissa, niin kun ei ole takkaa kotona ja näin poispäin, niin se alkaisi kuitenkin nopeasti murehduttamaan talvella, kun se sähkö loppuu, niin mm. nyt paljon se jäi sen kaksi. kanssa. Niin, jos ottaa huomioon <laughs> se, että
1: Helsingin keskustassa, jos asuu, niin ei millään pahalla, mutta se on se <laughs> ensimmäinen paikka, mikä pommitetaan maan taas. <laughs> se on just näin. Ostakaa vaan ihan sairaankallita asuntoja sieltä punavuoresta. <laughs> <laughs> Joo, mutta hei. Se, hei, se, se on sörnäisissä halpaa. Ja- sörnäisissä on eikö <laughs> <laughs> ja- ne heti sitä veden.
3: <laughs> Jaakku, Jaakku, puhuit, puhuit äsken tuosta, että, että meidän pitää huolehtia toisistamme ja, ja näin, näin poispäin, niin kun meillä on nyt tällaisen yhteiskunta, jossa niin kuin kaikki mitä tarvitset on joku tietty viranomainen, jonka luona pitäisi kääntyä, niin onko Suomi valmis tällaisen? Että et, et ollaanko me sitten niin kuin, riippuvaiset niin paljon näihin instansseihin mikä on olemassa? Vai, vai mitä se näet tätä? Et ollaanko me valmiit jotenkin Joo, yhteiskuntaa?
0: se on hirveän hyvä kysymys. Tätä, äh, äh, mun mielestä Suomi on epätavallisen hyvin valmistautunut maa. Mutta ei tietenkään ole valmis. Ei mikään nykyaikainen, eikä oikeastaan ennen aikainenkaan yhteiskunta, niin jos se toimii järkevästi, niin ei se valmistaudu ikään kuin liikaa kriiseihin. Kriiseihin valmistautuminen on hirveän kallista hommaa, se on aina jostain muualta pois. Totta kai itse, kun on tämmöinen niin valmiusalaa lähellä oleva ihminen, niin ihan valmis tyyppi, niin kuin jotkut sanoo, niin... Että niin, totta, noin, niin, niin että totta kai siihen pitäisi panostaa enemmän. Kyllä mä esimerkiksi haluaisin, että puolustusmäärääräät olisivat suuremmat ja bla, blaa blaa. blaa. Hmm. Mutta, tota, ja ja viranomaisyhteistyöpuolta pitäisi kehittää valtavasti edelleen. Tosin sitä on Suomessa kehitettykin. Meillä on ihan oikeasti tota, niin kuin kansainvälisesti verraten varsin hyvä kriisivalmiusjärjestelmä ja varsin hyvä viranomaisyhteistyö. Mutta siinä on hirveästi parantamisen varaa. Aina. Minusta hmm. oli hyvä esimerkki, että Rovaniemen sähkö... Treeni tuossa. Ja siinä oli parasta se, että se epäonnistui. Koska mm. Nyt kun se epäonnistui, niin sitten ruvetaan toimenpiteisiin. Mm. Ja, ja se on hienoa, että se julkistettiin. Ja sitä mä en ehkä ihan tiedä, että joka ikisen vesivoimalan varavirtakaapin avainten paikkaa kertoo uutisissa. Mutta, tota, mutta tota, periaatteessa näin.
1: Mm. Yeah. Liisa, äh, sä, sä oot nähnyt aikoinaan, siis kuusivuotiaana, lähtenyt Ruotsiin. Ja sä oot nähnyt millä tavalla Suomi on aikoinaan valmistautunut. Miten paljon sä muistat siitä ajasta, että miten Suomi valmistautui siihen aikaan tähän sodankäyntiin?
4: Ja muistan aika paljonkin, mutta vaan tietenkin omista ympyröistä. Ja, hmm. ja nyt tarttuu korvaan tuo, kun Jaakko sanoi, että miten ihminen on sopeutuainen ja sopeutuu kaikkeen. Minä olen sellainen yksilö, joka en osannut sopeutua siihen sotaan ja siihen pula-aikaan. Eli mä reagoin siihen niin kauhulla, että tota, lakkasin lakkasi niin. vähän niin kuin elämästä oikeasti, että mä olin kuin varjo vaan.
1: Mm. Millä tavalla se näkyi sun niinku arjessa, tämä sota tai sotaan valmistautuminen? No sitä
4: valmistautumista mä en osaa sen kummempaa sanoa muuta kuin, että muistan, kun kävi sotilas isän kutsumassa sotaan ja tuomassa jonkun kirjeen, mutta tota noin, en mä osaa sitä valmistautumista muuten, <köh> mutta tota kauheaa se oli, sen muistan, kun mä oon Kotkan läheltä Kymissä asuttiin ja siellä oli Kotkan pommitus jatkuvasti yllä ja nähtiin näitä koneita, nähtiin pommia putoavan ja tuota, se teki semmoista kauhua ja minä herkkänä arkana lapsena niin tuota, reagoin sillä tavalla, että lakkasin, lakkasin tosiaan niin syömästä ja, ja elinpuolittain ja koko ajan pelon vallassa. Mm.
1: Koska Mä itse muistan, mä oon itse syntynyt 81 ja vuodesta 1981 vuoteen 89, kun oli Iranin ja Irakin väinen sota. Niin se on ollut mun, mun lapsuutta periaatteessa siinä. Siis se on ollut mun, mun lapsuuden aika. Ja kun mä yritän miettiä, millä tavalla se on, kun sä sanoit tällaisia asioita Jaakko, niin mä vertaan sitä, millä tavalla mun vanhemmat aina käyttäytyy niin kuin nyt kotona. Ja sen jälkeen, miten mä oon, siis mun, mun äidillä on tällainen, että, että aina pitää olla kuukaudeksi ruokaa. Aina pitää olla kuukaudeksi ruokaa. Että jos meet käymään meillä kotona, niin siellä on pakastimet, siellä on kuivamuonat, siellä on aina kuukaudeksi ruokaa. Ja siellä on aina ensiaputarvikkeita, vaikka kuinka paljon siellä kotona. Ja mä en ikinä miettinyt sitä, että se saattaisi johtua tällaisesta. Kunnes nyt kun mä oon tavannut enemmän ja enemmän ihmisiä, jotka eivät ole elänyt, missään vaiheessa elämäänsä sodassa, niin he ei ollenkaan mieti tällaista asiaa, että mulla pitää olla varastossa ruokaa. Mulla pitää olla tapa, esimerkiksi meidän isä, niin hänellä on, no oikein Suomessa ei nyt sähköä, kovinkaan usein katkea, mutta jos meillä katkeaa sähköt, niin mun isällä on saman tien valoheittimet. (laughs) <laughs> valaisesta koko meidän asunto. Hän, hän hän tietää, hän hoitaa heti. Ja se on, se on mielenkiintoinen tällainen Jako, sä teet aika paljon nimenomaan tästä sodan aiheista. Siis teidän lehti hän on äh, sotilaslehti. Mm-hmm. Te teette niin kuin, äh, sotaan liittyviä asioita, sota-teollisuudesta ja niin poispäin. Niin onko nyt erityisesti tullut enemmän enemmän. Otko itse huomannut siinä kentällä että että tällaisesta valmistautumisesta? Joo kuin esimerkiksi joskus aikaisemmin.
0: Joo, mehän kirjoitetaan itse aika paljon kirjoita kriisivarautumisesta yleensäkin, eli meillä on siis ollut vesihuollosta juttuja, meillä on ollut, ollut tota, niin energiajakelusta, ö, muun muassa semmoisista asioista kuin rahoitusvirroista, esimerkiksi rahoitusturvallisuusasioista niin harva tajuaa, miten siinä vaiheessa, kun sähköt katkeen, niin jos ei saa pankkikautumisesta fyrkkaa, saattaa kuulostaa, jenkille niin jenkkileffojen, kauhuskeinen maailmassa, niin me ei niin ymmärretä sitä, miten tärkeä se on rahavirta. Hmm. Et, et jos se rahavirta lakkaa, niin se aiheuttaa hirveätä hirveät hämminkiä. No, siihen on turha mennä pidemmälle. Mutta me kirjoitetaan paljon tämmöisistä aiheista myöskin meidän lehdessä. <köhö> uh, viime aikoina varmasti jo kysyntä on kasvanut. Se on ihan totta, <köhö> <köhö> mutta ollaan toki kirjoitettu kyllä noin 95 vuotta muutenkin, minkä ikäinen lehti on. Tota, tota niin, uh, <köhö> Tätä varautumiseen tulee, niin mä sanoisin näin, että Edelleen, että on, on, on hirmu upeaa, että on ihmisiä, jotka ajattelee tuolla tavalla ja tunnen piston sydämessä, niin tietenkin pitäisi tehdä se minimi, minkä voi tehdä, hmm. että pitää jotain litran vesikannu jossakin kaapissa, Ei se nyt sieltä tilaa vie. Ja muistaa sitten kierrättää tästä välillä, että ole kolme vuotta vanhan se vesikannu siellä, koska hmm. se onkin sitten viimeinen hörppy sieltä. Mutta tota, toi, äh, mikä niin olisi oleellisempaa minusta, olisi se, että jos ajatellaan oh. nyt nimenomaan se, että miten ihminen voi yksilönä varautua tähän, olisi se, että, että mitä me voidaan tehdä yhdessä. Semmoinen, Omaan varastoon perunoiden pakkaaminen, niin sen hyöty itselle ja muille on paljon pienempi kuin se, että esimerkiksi lähtee mukaan vaikka vapaaehtoisen maanpuolustyön toimintaan, siis johonkin MPKyhyn, punaiseen ristiin, pelastuspalveluun, ää, mihin tahansa tämmöiseen, minkä <köhö> omakseen, ja vaikka ei niin jos haluaa oikeasti osallistua, niin tuollaisten kautta se osallistua niin suunniteltuun kriisivalmiustoimintaan ja olla osa sitä yhteiskunnan kriisivarautumisorganisaatiota. Mm. Silloin, silloin niin se... Sillä on kaksulotteinen vaikutus. Ensinnäkin se parantaa sun omia edellytyksiä selvitä ja sen sun lähiyhteisön edellytyksiä selvitä. Plus sitten vielä se antaa myös signaalin. Eli se antaa signaalin muun muassa ulospäin siitä, että suomalaiset ovat valmiita myös itse käyttämään omaa vapaa-aikaansa mm. siihen, että ää, me selviydytään. Mm. Ja, ja niin tämmöinen signaalin antaminen ja ennaltavarautuminen on kaiken tämmöisen, ää, niin tämmöisen väkivaltaturvallisuusuhkien torjumisessa oleellisin asia. eli nostetaan kynnystä. Ja mm. siinäkin mielessä mä näkisin, että paljon tärkeämpää on se, että on lähtien mukaan tosiaankin vaikka maanpoiskoulutusyhdistyksen toimintaan tai punaiseen ristiin vapaa palokuntaan johonkin tämmöiseen oikeasti järkevään Hienoon toimintamuotoon ja ja sitten, sitten, jos nyt haluaa lisäksi pitää vesikannua kaapissa, niin se on erittäin hyvä asia.
1: Onko onko sodan uhka oikeasti tällä hetkellä niin konkreettinen? Koska musta itsestäni tuntuu välillä, että kun kuuntelen tätä yleistä keskustelua, niin välillä se keskustelu kuulostaa siltä, että tilanne on niin kireä tällä hetkellä. Meille riittää se, että yksi rajavartiolaitoksen rajavartija tuolla vahingossa... Tiedätkö, kaatuu venäläisen päälle ja sitten se onkin seuraavat mainilla laukaukset ja sitten mietitäänkin, kumpi kaatuu toisen päälle ja miksi me ollaan tässä tilanteessa. Niin onko aidosti olemassa? Voidaanko me puhua siitä, että nyt, nyt ollaan sodan kynnyksellä?
0: Tota, mä sanoisin näin päin, että, että meidän omilla toimenpiteillämme me voimme vaikuttaa siihen, että me emme olisi. Eli hmm. Kyllä uhka on suurempi kuin vuosi tai kaksi sitten. Täysin mahdoton sanoa sodan kynnystä, ja Se mennään jälkeenpäin. Toivottavasti ei olla, mutta siitä mä olen ihan varma. Että me voidaan nimenomaan yhteiskuntina vaikuttaa vielä paljon siihen, että näin ei kävisi. Ja siinä tullaan takaisin taas tähän kynnysarvokysymykseen. Eli meidän pitää nostaa sitä kynnystä. Ja siinä voidaan myös yksilönä tehdä paljon. Muissa Pohjoismaissa on kaikissa esimerkiksi kodinturvajoukot. Virossa on vastaava organisaatio. Myös pystyy hirvittävän paljon tekemään töitä sen yhteisyhteiskunnan edelleen monilla eri aloilla. Olisi kyse tulvasta tai hyökkäyksen uhasta. Hmm. Ja, ja, ja näillä kaikilla on merkitys Plus sitten semmoinen, että se lisää ihmisen turvallisuuden tunnetta. Hmm. Semmoinen sanonta on olemassa, että äh, kaaukseen <köhö> on matkaa seitsemän lämmintä ateria. Mä oon itse sen nähnyt aikana sodatoimialua, kun mä oon käynyt, käynyt käyn, käyn journalistina, että se on hyvin totta. Mutta se ei ole pelkästään se. Jos,
1: Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä,
0: että kun ihmisellä viedään se arki pois, eli että et ole enää varma mistään, sä et saisi myös kyllinsäännöllisesti ruokaa. Niin silloin hyvin helposti saatetaan mennä, mennä tilanteeseen, jossa joudutaan anarkiaan. Mm. Mutta siihen ei mennä silloin, jos yhteiskunnassa on toimivat rakenteet. Eli vaikka sitä safkaa olisi sitten vähän ja, ja olisi turvattomuuden tunnetta, niin jos rakenteet toimii ja on niin sanotusti niin kuin, ää, jotain mihin ihmiset voi uskoa ja luottaa, mm-hmm. niin, niin silloin on paljon paremmat mahdollisuudet selviytyä. Ja se liittyy taas jälleen tähän, että paljon viisaampaa on varautua yhdessä jossakin, jossakin järjestetyssä toiminnassa, kuin hörhöillä yksin ja pakata kaappi jotain, jotain, jotain niin kuivamuonia ja vettä, joka mm. jälleen sanon vielä kerran, on ihan, ihan okay, sekin, <laughs> mutta, 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 niin on okei sekin, mutta näin.
1: näin. Mm. Liisa, uh, miltä tämä keskustelu sun mielestä kuulostaa? Pelätäänkö me turhaan? Pelkäätkö sinä esimerkiksi? kuule, en enää
4: kuin tämän ikäisenä niin osaa, osaa sitä sillä lailla pelätä, enkä katsoa sitä, että se nyt olisi... Ehtisi olla todellisuus minun aikana, mutta, mutta sehän on selvä. Ei maailmasta sodat loppu, että kyllä Suomikin voi joutua sotaan vielä monta kertaa.
1: Mm. Mm. Se on mielestäni ennen kuin lähetys alkoi, niin minä kysyin sinulta, että pelottaako sota? Ja sä vastasit minulle aika, aika hienosti, että, että ihan turhaasta on pelätä, koska se on ohi. Puh, se on niin. ohi. Sota, sota on nykyään semmoista. Niin. Että... Mutta mä halusin kysyä,
3: kysyä Liisalta, tota... Mä muistan omasta tilanteestani tota 12-vuotiaana, kun siellä sota alkoi omassa kotimaassomaliassa, niin yhden kuukauden aikana ne samat nuoret ja lapset, kenen kanssa on leikkinyt, on sitten muuttuneet kuukauden sisällä niin kuin radikaalisia. Jotkut heistä olivat jopa niin kuin mukana ampumassa ihmisiä ja tekemässä pahoja. Ja se kosketti minua ihmisenä silloin kovasti. Ja meidän... Äiti oli kovasti suojelemassa, ettei et me lähdetä tällaisia, tällaisia mukana. Niin minkälainen oli sun silloin viisivuotiaana, kun nämä sodat alkoivat? että äsken puhuit siitä, että olit aika arkalapsia, ja monet et pystynyt syödä, mutta on muuta. Mutta kun katsele sitä ympärillä, mä yritän vähän vertailla sun ja mun kokemusta, niin minkälainen se oli se arki silloin sulla? Muistatko? No kyllä mä sen muistan, mutta se
4: oli ihan se muu arki ja elämä oli ihan turvallisen normaalin tuntusta siinä Sitä leikittiin naapurin lasten kanssa ja isommat lapset kävi kouluun ja meikäläinen leikki siinä kotona sen päivän ja muu. Mutta se sota oli siinä taustalla ja näkyvissä siellä taivaanrannassa ne pommit ja näin. Mutta onneksi ei meidän naapuritaloille ei käynyt mitään eikä muuta. Se ainoa konkreettinen oli tämä isän käsi, joka oli kipsissä, kun isä tuli sairaalasta lomalle, niin se oli niin valtava järkytys mulle.
3: Joo, menetitkö sinä niin kuin perhejäseniä sinne sodassa?
4: Ei, Joo. ei muuta kuin sen, että isä haavoittui Joo. kädestä, ja siitä sitten tuli vuosien työn jälkeen ihan terve, no ei ihan terve, 75 prosentin invaliditeetti, mutta kuitenkin toimiva käsi tuli. Että mm. tota. oliko, Mut oliko? Se, se teki mulle niin semmoisen suuren on ihan mahdoton sellainen umpi umpiverkko ympärillä se, että minun kilkkiä isää joku voi vahingoittaa. Joo. Niin, tota noin, niin se niin kuin lakkautti mun toimintoja. Mm. Ja lääkäri määräsi, kun mä olin niin laiha rääpäle aina kuumeessa, niin lääkäri määräsi, että... Tämän tytön pitää päästä parempien lihapatojen ääreen. <tos> no niin.
1: Tämä on siis Alja Husu torsta vietät meidän me ja meillä on kaksi mahtavaa vierasta. Elikkä Jaakko Puuperä. Puuperä. Puperä, niin, mä en tiedä, miksi se ännä tulee mulle koko ajan. Jaakku Puunperä. Niin. Siitä on ollut muunkinlaisia versioita. <tos> niin. Miltä se tuntuu nyt, <tos> kun itse joudut tällaisen. Äh, mutta hän on siis Suomen sotilasleiden päätoimittaja sekä Liisa Pöyhönen Helsingin seudun Sotalapset ry. Ja Tänään jutellaan sotaa valmistautumisesta. Seuraavaksi aletaan keskustelemaan hieman siltä, että millä tavalla me pystytään valmistamaan toisiamme lapsia vanhempina. Mitä kaikkea me voidaan tehdä? Onko meillä jotain tekemistä? Ää, onhan meillä tekemistä, mutta voidaanko tehdä jotain asioille? Ää, studion numero on 020 Tänne voit soittaa ja suoraan tähän lähetykseen ja kysellä omia kysymyksiäsi tai, tai kertoa omia huoliasi tähän aiheeseen liittyen. Ja Twitterissä hashtagillä Alia Husu, Facebookissa yle Facebooksilla. Tai sitten jos haluat Instagramia käyttää, niin sekin on ihan mahdollista. Ota vaikka kuva itsestäsi kun katso tätä, kuuntele tätä ohjelmaa ja ei. Mitä kaikkea Ali keksii tänään kaikkea? Studio numero 02069001. Ali Jahusu Yle puhe.
3: No niin, ja palataan takaisin studion. Tuota, ee, Jaakko, kumpa Jaakko, kumpi sinua pelost, pelottaa tällä hetkellä enemmän? Naton liittyminen vai Venäjän hyökkäys?
1: <laughs> ai ai nyt tulee, nyt Mukaan, tulee vastaan, nyt olettaa.
0: Toi, toi, NATO liittyminen ei pelota minua yhtään. Ää, Venäjän hyökkäys on tietenkin aina, aina uhka tekeet, jos nyt pitäisi noista kahdesta välitä, että, että, että tata, ää, katkaisi, joka vasemman kätesi vai oikean korvasi, niin tata, valitaan nyt tämä Venäjän hyökkäys. Että se on varmaan se, mikä, mikä nyt voisi jossakin määrin olla niin pelottava. Ja onhan se tietenkin sitä, ää, mikä sen todennäköisyys sitten on, niin sanotaan näin päin, että, niin kauan kuin pysymme Naton ulkopuolella, niin sen todennäköisyys on suurempi kuin jos sinne liittyisimme. Eli yeah. mä en näe, näe niin väkiluvultaan Bangladesia pienemmällä raaka-ainetuottaja kehitysmaalla, joka tota, on entinen suurvalta painosanalla entinen, ja mm. tuota, jonka äh, tuota, bruttokansantuottaja talous on Espanjaa pienempi, niin mä en ymmärrä miten koko länsi tutisee tuommoisen edessä. Et, tota, me ollaan tekemässä niin samanlaista virhettä kuin aikanaan Chamberlain teki Hitlerin kohdalla. Ja, mm. tuota, Toisin sanottuna olemalla yhdessä, niin kuin Suomenkin pitäisi kuulun NATOon, niin sillä tavalla pystyttäisiin parhaiten, parhaiten patoamaan. Jos jonkun pitää pelätä, mä Venäjän, jos jonkun pitää pelätä Putinia, niin venäläisten itse. Mm. Että hän on venäläisille suurin uhka, vähän niin kuin Hitler oli aikanaan saksalaisille.
2: Mm.
1: Tuo on mielenkiintoinen mm. tapa nähdä tämä asia, koska Putinhan on tällä hetkellä suosituimmillaan Venäjällä.
0: Niin Hitlerkin Saksassa aikana, että mm. paljon suosittu kuin Englannissa. Mutta, mutta mä jos katsotaan vaikka ihan
3: jälkiviisastellenkin, niin kyllä Hitleristä
0: tässä oli enemmän haittaa saksalaiselle kuin englantilaiselle.
3: Oli, niin. oli, oli ja hän tulee olemankin, mutta mä halusin tietää, niin kuin, mä, en ole, mä, en ole, mä en ole aina ollut tämmöinen NATO-vastainen ihminen mm. ihan alusta alkaen, mutta sitten tietysti nämä Viimeiset, viimeiset uhat ovat kyllä, viimeiset kuvat ovat, niin viimeiset, niin kuin, mitä on tapahtunut maailmassa, on vähän niin alkanut muokkaa minunkin mielipiteeni. Mm. Ja nyt kun tämä NATO liittyminen tulee korvista ulos, sehän tulee niin melkein kaikista tota, tällä hetkellä, että miksi pitää liittyä. Mut mä tietää, ennen kuin mä teen tällaisen niin tunneen perusteella päätöksen, niin miksi Venäjä pitäisi käydä Suomen kimpun Suomesta? Mikä olisi se syy, mitä Venäjä voisi käyttää meidän kimpun käymiseksi? Joo.
0: Tunteethan on aina myöskin päätöksenteossa mukana ja niiden pitääkin olla ja se mitään, tietenkin olisi hyvä mitä järkinperäisemmin pystyisiin ne päätöksiä tekemään, mutta se on ihan täysin hyväksyttävää, että se on tunne mukana, se on osa Jaim. ihmistä. Tota, toi, toi, tota, siis Toisaalta kysymys uudelleen vielä. Niin
3: miksi Venäjä, mikä olisi Venäjän niin, intressi joo, käydä Suomen äh, kimppuun tällä hetkellä? Siis
0: sehän tässä on niin täysin absurdia. Ja mikä oli Venäjän intressi käydä Ukrainan kimppuun? Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, Venäjä on miehittänyt osan Ukrainaa. Mm. Mitä jos olette anteeksi, mitä helvetin järkeä siinä oli. Mm. Ei no, yhtään kai. mitään. Mm.
1: Mutta siinä on historiallisesti paljon, siinä on historiallinen historia taakka, on, mikä on vahvempi kuin se, mikä on suomalainen historia.
0: Historiallinen taakka ei ole yhtään sen, yhtään sen rankempi. Totta kai todennäköisyys, että tänne lähtisi höökimään on paljon mm. pienempi kuin lähti Ukrainaan. Se onhan päivänselvä asia. <köhö> Historiasta voidaan aina poimia, mitä sieltä halutaan poimia. Mm. Historian kohdalla mä nyt haluan sanoa tässä, minkä mä oon sanonut varmaan kuusi kertaa pääkirjoituksessani, että historia ei toista itseään. Mm. Historia ei koskaan toista itseään. Historia toistaa itseään meidän mielissämme, koska me poimimme historiasta ne asiat, joita me uskomme toistavan itseään. Ja, mm. piste. Ää, tota, ja juuri, juuri senkin takia me niin pyrkii löytämään tiemme sellaisiin ratkaisuihin, joissa ennaltaehkäisevyys ja kynnysarvo on mahdollisimman korkea. Mm. Miksi Venäjä hyökkää Suomeen? <köhö> no, sanotaan näin, että... että Mä en kyllä niin kuin näe mitään, mitään intressiä, että sellaista olisi tapahtumassa, mutta jos me oltaisiin Naton jäseniä, niin se intressi olisi vielä pienempi.
3: Niin, mutta mm. siis nimenomaan tuo on se niin kuin tämän kolikon toista puolta, eli me nimenomaan provosoimme Venäjää nimenomaan no kerran, liittymällä jos Natoon. Jos
0: Venäjä ei tänne muuten hyökkäämässä, niin miten me sitten vaikka provosoimme sitten? Mm. Et tota, et jos kerran nähdään tämmöinen uhka, niin sen uhkan ennaltaehkäisyn kannaltahan totta kai, jos mennään oikeasti niin loogisesti mm. tuntelematta, mm. Niin jos kerran, niin kuin usein NATO-vastustajilta tahtoo olla tämä teema, että, että NATO-jäsenyys tai sen hakeminen provosoisi Venäjää. Mm. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että tämmöisen käsit, niin kun argumentin esittäjä itse kokee Venäjän uhkana. Yeah. Jos kerran kokee sen uhkana, niin kannattaisikohan sitten hakea sitä turvaa jostain. Mm. Tosiasia on se, että meidän viime vuotisten ja, ja tota, ylipäänsä ottaen näiden laihminenlyötteen suhteen, mitä Suomessa on poliittisella tasolla tehty mm. ä, maanpuolustuksen ja myöskin yleisen turvallisuuden ylläpitämisen suhteen, mm. niin näiden jälkeen ä, tarvii olla kyllä aikamoisen tietämätön väittääkseen tai sitten joku poliittinen syy siihen, että ei voi sanoa, niin kuin asiat on. Mm. Mutta aikamoisin tietämätön väittäeksen, että Suomen poltiskyky on uskottava.
3: Joo, mm. ei, ei mulla niin kuin millään pahalla, mutta mm. mä oon aina ollut sitä mieltä, että et, et kyllä me ollaan pärjätty Venäjä aikaisemmin. Kyllä me voidaan pärjätä suomalainen sisulla. Mm. Me ei pärjätty yksin. No kyllä me, mutta me ei oltu riippuvaisia, kuten nyt kovasti. täysin
0: riippuvaisia. Esimerkiksi sinä, en tiedä, olitko silloin, niin... Suomessa enää 41-42 talvella. Suomessa Liin. ei hyvin lähellä. Sinulle no, sinulla oli tietysti se, että ruoka ei maistunut muutenkaan, mutta siis nälähättä Joo. oli hyvin lähellä. Ja, ja tota, ilman saksalaista viljaa, niin Suomen sodankäynti olisi päättynyt kesän 42 mennessä ihan absoluut. Ei siitä olisi mitään epäselvyyttä. Mulla on oltu erittäin riippuvaisia.
3: Liisa, miltä tämä niin Naton liittymisestä Venäjän uhkaa niin sulle kuulostaa? No
4: se on mulla sen verran vierasta, että, mutta sen mä ymmärrän, että... Suomi yksin pienenä ei pärjäisi, niin kuin oli tilanne silloin jatkosodan aikanakin ja talvisodankin jatkosodan aikana, niin kyllä se olisi ollut hienoa, jos täällä olisi ollut enemmän apua. Mm. Olihan Ruotsista 10 tuhatta noin vapaaehtoista. Mm. Taistelemassa Suomen puolella ja meillä on sotalapsipiirissä, niin ollaan ystävystytty joidenkin näiden kanssa yeah. ja tuota, keskusteltukin siitä. Ja tuota, kyllä Ruotsi tarjosi apuaan. Tämä sotalapsiasiahan oli iso apu, mm. mutta siinä oli tietysti Ruotsilla myöskin oma lehmä ojassa, mm. että kun Suomen lapset pois jaloista Ruotsin puolelle, äidit saattoi olla töissä ja isät taistella. Ja samalla suojella, niin kuin Ruotsinkin rajoja sillä mm, samalla. Mm. Ja sama oli kai periaate näillä vapaaehtoisilla, jotka tulivat Suomeen taistelemaan.
3: Yeah, mm. yeah.
4: Että kyllä se siinästä yhteisvoimaa olisi ehkä tarvittu enemmän.
1: Mm. Puhutaan enemmän tuossa seuraavassa vaiheessa siitä, että millä tavalla me pystymme, Mä ymmärrän, husun tämän NATO-keskustelun aina, on Mut siis Enkä ole, on Kato hei, meillä so- somalialaisilla on jenkien
3: kanssa hyviä suhteita, toisin kuin teillä iranilaisilla, joten älä yhtään yritä muuttaa <kutti> tää, <kutti> tää, tää <kutti> juttu. historia on, Iranilla on, on vielä, joo joo, älä <kutti> niin. nyt
1: sitä, se mitä sä tiedät viimeisestä 80 vuodesta, se ei pidä paikkaansa. Ja sitä, kyllä, vaan, että Iranissa, kyllä, mä
3: tykkään jenkeistä, mä tykkään natosta siinä mielessä se, että silloin kun Eurooppa ei pystynyt miettiä, silloin 90-luvun alkupuolella, joku niin Kosovo sotaa ilman jenkit siellä olisi tapettu paljon enemmän porukaa ja ilman NATO silloin olisi paljon enemmän niin kuin kuolemia sattuneita niitä ihmisille. Et tässä mielessä kyllä mä niin kuin niitä tuen, mm. mutta mä kerron kohta lisää, mutta otetaan se puhe.
1: Otetaan yks tähän väliin ja jatketaan sitten jälkeen. Ali Jahusu. Hei, täällä on Ali Jahusu. No Risto terve. Risto.
2: Joo, tota mietin tota Venäjän uhkaa, että eikö sitä aika paljon niin kuin mediassakin niin kuin yksipuolisesti niin kuin kerrottu, että se on aika semmoista länsimielistä se, mitä siitä siitä näytetään, että siinä on esimerkkinä vaikka Georgia 2008, josta Stub väittää, että se olisi Venäjän osoitus, että se näyttää voimaa, vaikka todellisuudessahan Georgia jotka Venäjälle, mikä niin kuin, tavallaan minun mielestä ei ole silloin osoittanut. Öö, Tuossa
1: Risto, ihan pieni, ihan pieni tällainen <coughs> tota, pätkä. Olet oikeassa äh, siinä mielessä, että Georgia kyllä painoi liipasinta ensin, mutta se oli, <coughs> ei, ei se ihan noin mennyt, että ne vaan käveli sisään, vaan siellä oli valtava, valtava tilanne ennen sitä.
2: Ja, niin, sitten, tämä, ollut, ja sitten
1: tämä, millä tavalla koet, että, että se on, se propaganda on liian länsimielistä <tuh> että, että se, liian länsimielistä, se että koetko, että no. voitko vähän, vähän tarkentaa sitä vielä?
2: No, esimerkiksi Ukrainan tapahtumista, niin tavallaan, että siis mietitään Venäjän ulkopoliittista ja jos lukee hmm. selkeästi, että se puolustaa omaa, omaa kieltä puhuvia ihmisiä rajojen ulkopuolella. Kyllä. Ja sitten mietitään esimerkiksi Ukrainan tapahtumia, niin kyllähän se aika lailla on provokaatio käsittääkseni, jossa esimerkiksi EU on aika keskeinen rooli, mitä ei ole purettu tuota, että jos mietitään, että siellä puhataan jopa pahimmissa puheissa, että venäjänkielinen kansanosa hävitetään maan päältä ja siellä on sisällissota käynnissä, niin kyllähän tämä on niinku Venäjän tavalla doktriinin mukaista toimintaa siellä, että siinä mielessä, että jos... Venäjä provosoi, niin aika oletettavasti vastaa siihen.
1: Okei, okay, kumpaa sä suos, niin kuin sanotaan, jos mietit tätä NATO vs. Venäjä-keskustelua, niin kumman puolella sä itse seisot?
2: No itse on NATO-kielteinen, koska minun nähdäkseen, niin tota Suomi on nytkin pysynyt kohtulisen hyvin tästä hommasta sivusta. Ja tuota, jos niin nyt Suomi menisi ja liittyisi NATOon, niin esimerkiksi Venäjän vienti saattaisi loppua ja Suomen tulevaisuuden kasvu saattaisi hävitä. Hmm. Ja taas sitten, jos Suomen talous romahtaisi entisestään, niin uskottava puolustushan tavallaan niin ylläpidetään hyvällä taloudella. Jos se on hyvää taloutta, niin uskottava puolustus. Saanko Me mä Risto
1: haastaa sua pikkasen tuossa ajattelumajassa? Itse olen myöskin NATO-kielteinen siinä mielessä, että en usko, että meidän, että meidän tarvitsee liittyä NATOon tässä vaiheessa vielä, mutta kun puhutaan sitä, millä tavalla esimerkiksi Venäjän vientiä, ja niin poispäin aiheuttaa, niin mikä on, mitä, on, mitä on tapahtunut esimerkiksi Virossa sen jälkeen, kun he ovat liittyneet NATOon?
2: No. Se on vähän vankala arvioida, koska virolaiset 100 000 käy Suomessa ja suuri joukko ulkopuolella, että siinä on taas tämä EU-vapan liikkuvuuden ja siitä, että mm. sit tavallaan niinku, jos sitä ei olisi, niin minä uskoisin, että Viro olisi kyllä aika lailla konkurssikyksää. Mutta esimerkiksi,
1: esimerkiksi Venäjähän ei ole katkaissut suhteitaan Viroon niinkään suurella mittakaavalla, kuin mitä esimerkiksi Suomessa pyritään miettimään, että näin tapahtuisi.
2: No se voi olla, että... Onko sitten, että onko tätä selvitetty, mutta edelleenkin, että jos, jos ei jos tätä EU-vapaata liikkuvuutta, mistä Suomi kärsi ja Viro hyötyy, niin mitä 100 000 virolaista on nelinkertaisella keskipalkalla töissä ulkomailla, pelkästään Suomessa ulkomailla on hmm. määrä. Ja sitten hyö saa vielä sieltä ulkomailta, niin sosiaali-etuudet, niin tavallaan jos tämä homma olisi pois, niin mikä olisi Viron taloudellinen tilanne.
1: Mm, hyvä mikä pointti, aika... sitä voidaan pohtia, Olen... mutta kiitoksia sinulle Risto tästä puhelusta. Joo. Kiitoksia, Kiitos, ei muuta man. kuin hyvää päivää
2: Kiitos man.
1: No niin. Se oli sitten risto. Mutta mennään tästä aiheesta eteenpäin. Se, mistä mä halutaan oikeasti keskustella, on, on kuitenkin se, miksi Liisakin on täällä. Eli se, millä tavalla esimerkiksi lapsia, miten me kerrotaan näistä aiheista lapsille. Ja mä olin tuossa aikaisemmin päivällä, mä olin tässä Ylepuheen lähetyksessä ja keskusteltiin ihan lyhyesti Hanna Kinnusen kanssa. Niin Hanna sanoi mulle tällaisen lauseen, että hänen lapsensa oli ollut päivällä, leikkikentää, siis leikki ne oli, ne oli leikkinyt Ukrainan sota. Mm. Ja tämä on, ystävät hyvät, erittäin tärkeä aihe, mistä, mistä ei välttämättä kovinkaan paljon puhuta, että millä tavalla lapset suhtautuvat tähän. Studio numero 02069001 äh, soittakaa tänne studioon jatkakaa keskustelua meidän kanssa Twitterissä hashtagillä alia husi. Hysi, 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 hysi joo tänään se on hysi, hysi, hysi. hysi on kipeä. <laughs> sun nimi on hysi tänään ja shoutboxissa yle.fi P- kautta puhe ja niin, soittakaa Hmm. Jutelkaa meidänkaan, olkaa messis, eläkää, älkää pelätkö. <köhön> Osallistu lähetykseen shoutboxissa
2: yle.fi kautta puhe.
1: Liisa, mennään siihen asian ytimeen, miksi sinä olet täällä. Me, Sotalapset ry, siis tarinoita ajasta, josta me ei juurikaan pystytä kuvittelemaan. Mutta nyt kun sä mietit sitä aikaa, me pikkasen keskusteltiin tästä aiheesta, että miten miten sä itse näit, että että sitä valmistauduttiin. Mutta jos mietitään ihan tätä hetkiä nyt ja sanotaan, että että seuraavana päivänä, että huomenna tulisi tällainen ilmoitus, että nyt, nyt sota on alkanut ja miehet rintamalle, naiset valmistamaan aseita ja lapset esimerkiksi, Ruotsiin. Miksi
3: just noin? Miksi ei voi mennä toistapäin, että Naiset rintamalla ja miehet valmistaa lapsia. No juman Ei, kun tuolla on stereotypinen miesajattelu taas. No niin, se sä haluat. Suomalainen nainen yrittää kovasti päästä, totta, no niin, mutta joo, annetaan vaikka studion naisia vastaan. Niin, Liisa, onko tämä liian stereotypille
1: vai onko se vaan, niin niinhän se menee?
3: Kyllä, kyllä, kyllä ne on miehet, jotka saa
4: mennä sotaan. kyllällä äidit pitää olla kotona ja tota, hoitaa huushollia. Mä oon vanhan aikainen mm. kaikin puolin tuossa. No tuota, Mä olen keskustellut asiasta omien lasteni kanssa ja lasten lasteni kanssa, joilla juuri nyt on pieniä lapsia, mm. eli tätä meidän neljättä polvea. Ja oli puhetta joskus, että mitäs nyt jos tulisi sota ja sun pitäisi lähettää <köhö> vanhimmalla lapsen lapsella, niin on kaksi pientä. Että kummansa lähettäisit noista Ruotsiin, jos olisi pakko tai mitä? No kysymys merkiksi jäik Ihan kasvoja ilmeet ja kaikki, hmm. että mitä hän tekisi. Ja näin kaikkien muiden kanssakin nuorten kanssa, kun on keskusteltu, niin kyllä heille tulee tenkkapo, että mitä he tekisivät. Toiset ovat ehdottoman kielteisiä, että eivät lähettäisi. Toiset ovat sitä mieltä, että ilman muuta. Minä olen ikuisesti kiitollinen, että minä pääsin Ruotsiin. Se on mun henkisen ja fyysisen terveyden ja koko elämän. Hmm. Pelastus, että pääsin
1: sinne malle. Mutta millainen keskustelu tämä oli, mitä te, kävitte, öö, mitä te kävitte esimerkiksi tämän neljännen sukupolven kanssa? Kävitkö siis, no ei, olisikos... sen,
4: ei, ei ne sen syvällisemmin, mutta öö, mä just silloin tulemaan jostain tapahtumasta Oliko ne nyt jotkut syntterit tai muut, että meillä oli enemmän tätä sukua koolla ja, ja sen verran, että siitä sivut, Tätä asiaa, mutta ei mitenkään niin kuin pohjan myöten pengottu hmm. omassa väessä, Mutta paljon olen muiden kanssa keskustelu hmm. varrella.
1: Mikä on semmoinen yleinen keskustelu, mitä mä eten, oletko käynyt? Mä olen yrittänyt pohtia sitä, että millainen keskustelu se olisi, minkä mä joutuisin esimerkiksi käymään mun kanssa, joka tällä hetkellä ymmärtää puhetta ja ymmärtää että asioita. Niin millainen se keskustelu olisi?
4: No se on tärkeää, että jos tämmönen uhkaava tilanne tulisi, niin kohalle, että silloin lapselle kerrottaisiin jotakin, valmennettaisiin lasta ja näin, koska tota, mutta vasta sitten, jos ei tällä, minusta ei kannata nyt tällä hetkellä lietsoa mitään, että se on aivan tarpeetonta tehdä, hermostuttaa lapsia ja itseäänkin, mutta Esimerkiksi meille lapsena, niin niin totta kai kaikki mahdolliset varotoimenpiteet tehtiin. Isät rintamalla, meitä lapsia on naapuritaloissa paljon, ei paljon, mutta muutamia siinä lähellä. Ja isät sodassa, niin kyllä meille valmennettiin sitä, että ulos pitää mennä heti kun hälytys tulee, tai lentokone menee, niin ulos ulos, ja mahdollisimman kauan kaikkea. Kauas kaikista rakennuksista, mm. että tuo oli semmoista. Ja tuota, valmiina oli sen ajan, sitä voi leipää verannan pöydällä. Siinä oli viltti kesäaikana ulos, leikki kiveä sitten, he peittää sillä viltillä itsensä. Ja tuota, noin, talvella valkosen vanhan lakanan tai pöytäliinan jonkun semmoisen alle ojaan mahdollisimman kauan talosta, kauas mm. talosta. Että ei siinä ollut sen kummempaa. Mm,
1: mm. Jako, äh, sä, sä tiedät jos, jos nyt syttyisi tällainen sota, niin olisiko se semmoinen, mikä vaikuttaisi samalla tavalla esimerkiksi lasten elämään, kuin se on vaikuttanut aikoinaan?
0: Lapsihan sota jättää aina jälkeensä. Ja sitten mä muistutan että lapset, niin kuin aikuisetkin, niin on yksilöitä hirveän erilaisia. <köhön> Liisa, äsken kerroit hirveän hienosti, tuosta, miten itse reagoit sotaan. Niin herkkänä lapsena. <köhön> ja, ja tota, tää on, kun puhuin siitä, että miten ihminen on sopeutuvainen, niin, niin tarkoitin sillä nimenomaan just sitä, että et tota, äh, ihminen selviytyy. Siis selviytyy jää eloon. Mutta mm. se, että mitä siitä jää jäljelle sitä ihmisestä sen jälkeen, se on pidempi tarina sitten.
1: Mm.
0: Et tota, et siitähän on maailmanhistoria täynnä kamalia tarinoita. Äh, ja siitä nähdään meidän nykyarjessakin. Monet eivät kestä nykyarkea. <köhön> Eli, esimerkiksi vaikka joku syömishäiriö ja muut, niin nehän on hyvin yleisiä nykyään. Mm. Ja, ja tota, Tämän takia niin kuin toi, että, 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 että joo, vastauksena kysymyksiäsi varmasti vaikuttaisi. Ihmiset ovat erilaisia, ne reagoivat eri tavalla, myös sodat on erilaisia. On aivan eri, eri asia olla sellaisessa sodassa, missä esimerkiksi ää, te husuja alioitte kumpikin lapsena nähneet. Se on, se on ihan eri asia mm. kuin nähdä semmoista sotaa, mitä Liisa on nähnyt. Ja sitten taas niiden väliltä se sota, mikä Suomessa ehkä joskus käytäisiin sitten, niin se on varmasti jotain ihan muuta. Mm. Eli <köhön> sit, sit uskin välttämättä olisi tuollainen... Näin tullaan aamulla koputtamaan ovelle, ää, tai ei tullaan saappaankas sisälle koputtamatta. Ää, se tuskin myöskään olisi pelkästään sitä, että sä näet pommien loimua. Se olisi jotain sieltä väriltä. Mm. Ja, ja tota se, miten se vaikuttaa ihmisiin, on hyvin yksilökohtainen juttu.
2: Mutta
1: se on mielenkiintoista, koska nyt kun mä mietin, että minkälaisia sotia tällä hetkellä käydään maailmanlaajuisesti, vaikka puhutaan mm. aika paljon informaatiosodasta ja, mm. ja, ja tällaisesta mm. niinku cyberwarista, mm. niin ei sitä kuitenkaan ole. Niin käytännössä kaikki sodat tismalleen niin tällä hetkellä viettävät samaa kaavaa. Siellä on järjetö tulivoima, joka tulee, ja niillä on vaan huomattavasti tehokkaammat aseet, ja, ja mennään niiden. Ja siellä on samanlainen pakolaisturva, äh, pakolaistulva kuin mitä on aikaisemminkin ollut. Lapset kärsivät ihan samat tavalla kuin Joo. aikaisemmassa. Joten tässä mielessä niin ollaanko me vähän liian sinisilmäisiä siinä Ei. suhteessa? Että, että te, <köhön> meille, koska onko meillä... Ja nyt mä niin kysyn suuta Jaakko, meillä, kun me valmistaudutaan tällaiseen sotaan niin onko meillä olemassa jotain on. Tähän, niin kuin, tähän henkiseen puoleen, vanhempien tuskaan, äitien tuskaan, isien tuskaan, lasten tuskaan?
0: Joo, niin se on erittäin keskeinen juttu. Ja se on, tässä on kaksi juttua tuommoisessa selviytymisessä. On se akuuttivaihe, jolloin pitää vain yksinkertaisesti selvitä seuraavaan päivään, seuraavaan viikkoon, seuraavaan vuoteen. Hmm. Eli pitää vain selvitä. Se on vähän samanlainen niin onnettomuuspaikalla. Että ensin saada se jengi niin elävänä pois sieltä. Sitten sen jälkeen onkin se toinen vaihe, mikä kestää sen ihmisen loppuelämän. Eli mistä varmasti varmast liisa on paljon kerrottavaa. Ja se on erittäin iso asia sekin. Mutta jos sitä ensimmäistä vaihetta ei ole hoidettu, niin sitä toista ei koskaan tule. Hmm. Ja, ja tota, toi, niin kuin tuossa just, just äsken, äsken Liisa mainitsi tuosta tota niin, äh, henkisestä selviytymisestä, niin, ja, 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 ja te nyt kysytte sitä, että mitä pitäisi nyt täytä lasten kanssa tehdä, kun ei leikki, ja sota- ja niin minusta oli sota tai rauha. Ihan sama niin lapsille pitää suora lapsuus, niin kuin se on mahdollista. Et jos se vaan suinkin on mahdollista suora se lapsuus, niin kuin liisa tuossa kertoi, että kuinka niissä poikkeusluossa yritettiin tehdä kaikki sen eteen, että lapsilla olisi lapsuus. Hmm. Mä voisin heittää kysymyksen, että varastetaanko me tämä lapsuus tänä päivänä muutenkin?
1: Hmm. Joo, joo, tottakai. Siis tämä on, on semmoinen keskustelu, mitä voidaan käydä, hmm. mutta jos mä mietin mun omaa, omaa koulukäyntiä, mä oon siis, kolme, siis kolmannella luokalla, meillä on opetettu siis... Niin sanottu siis ryöiminen, että millä tavalla sä ryömit ase kädessä. Se on opetettu meille kolmannen luokalla. Ensi, siis päiväkodista lähtien me on ollut päivittäin kahdesta kolmeen kertaan tällaisia niin kuin harjoituksia, missä lapset vaan kävelee yhdessä kohti pommisuojaa, tullaan takaisin. Meillä on muun muassa opetettu pienenä, mä en vieläkään tykkää siitä, että meidän mulle tulee vieläkin tällaisia, niin kuin pani, ei nyt paniikkikohtauksia, mutta tulee niin sanottuista tällaisia flashbackeja siitä ajasta, kun meillä sanottiin, että ette saa koskea leluihin, mitkä makaa maassa, vaikka se näyttäisikin ihan samanlaiset, mitkä se on teidän oma, niin älkää ottako, ottako niitä, koska ne saattaa räjähtää. Ja mä muistan siis semmoisia hetkiä, Suomessa ollut koulussa ensimmäisenä päivinä, kun lapset leikkii kentällä ja ne on ollut ja ne leikkii kaikki samoilla leluilla. Mä Me ihan paniikkiin siinä, että älkää nyt, ettekö te tiedä, että ne räjähtää ihan milloin vaan. Niin, Mutta onko meillä muuta edes vaihtoehtoa silloin? Sitä, koska Liisa, okei okay, sä, äh, sä Lähdit, lähdit niin sotalapsena äh, sinne Ruotsiin, mutta vieti, totta kai siis pystynyt elämään ihan tor- niin normaalia lapsuutta. No mä elin kyllä puhtaasti normaalin lapsuuden,
4: koska tota no, mulla oli niin suuri halu lähteä pois siitä sotatilanteesta ja minä pääsin onnellisesti sellaiseen perheeseen, että mun oli hyvä olla. Koko kylä piti, mua, piti minusta ja tota, koko suku. Mä sain rakkautta valtavasti ja, ja huolenpitoa. Hmm. Mutta kaikilla lapsilla ei ollut näin onnellista tilannetta. Pitkälti se johtuu si- nämä erot siitä, minkä ikäisenä sinne lähti. Miten ymmärsikö lapsi, että mitä tapahtuu, onko lapsi nähnyt sodan tapahtumia, esimerkiksi näitä pommituksia tai muuta, mm. ja, ja sitten se, miten häntä valmennettiin. Mulle kaikki oli niin kuin tavallaan selvää, ja mä olin jo vuotias. Mm. niin mä
3: ymmärsin. Siis sehän meneekin niin, että, että pienet lapset ää, aina, mitä enemmän heille, heidän kanssa keskustelee ja kertoo. ainahan on, meillä on niin aikuisina tai vanhe, vanhempina automaattinen ajattelu, että ne ei ymmärrä. Mm. Lapsi ymmärtää enemmän kuin mitä menin, hänelle kerrotaan.
4: Nyt se tiedetään, mutta silloin ei ollut tätä lapsipsykologiaa samalla tavalla. Kun lapset palasivat sieltä Ruotsista, kuka minkäkinlaisiin tuntemuksiin, ongelmin tai ilman ongelmia, kaikilla jonkinlaisia ongelmia oli sitten sopeutua ja muuta, niin ei osattu silloin tarpeeksi tukea tai kysellä, tai panna lasta ajattelemaan, käymään läpi sitä asiaa. Mm. Yksi asia on kieliasia. Minä tulin ummikkon sieltä, en osannut suomea, ja, mutta äiti osasi ruotsia Joo. sillä lailla, että pystyttiin keskustelemaan. leikkikavereita oli paljon sotalapsia, jotka olivat jo oppineet suomen, osasivat suomea. Että minulla oli niinku siinä mielessä pehmeä lasku. Mm. Mitä tarkoitat
3: muuten, että en puhunut suomea? Siis... Ei,
4: kun mä tulin Ruotsista. Mä olin yli neljä vuotta oh, siellä. Okay. Kävin neljä vuotta siellä koulua. No niin, no niin, Että tuota, noin, mä olin aivan täysin ruotsalainen. Eli sä oot niin kuin maahanmuuttaja siinä mielessä. <tos> siinä su- mielessä kyllä, <tos> kyllä no mutta hyvä. pääsin samaan <tos> kotiin ja muuta. Hmm. Mutta ei silloin ei ole ymmärretty. Nyt jälkeenpäin tässä työssä, hmm. mitä nämä yhdistykset tekee, hmm. niin nyt vasta on, is, sanotaan nyt viimeisten vuosikymmenten aikana, Todettu, miten tärkeää se on, että nämä on nämä sodan kokeneet, on sitten sotalapsi tai muu sodan lapsi, että ne saavat käydä läpi toistensa kanssa vertaistuen avulla tai asiantuntijoiden kanssa näitä tuntemuksia, niitä latauksia, mitä sielussa on. Mm. Se on hyvin tärkeää, siksi minä tässä niin Mä koen tämän hyvin, hyvin tärkeäksi. Mm. Mm.
1: Joo, kiitos. Mutta esimerkiksi teidän Joo. järjestössä, niin miten paljon tällaista työtä, joka auttaisi vanhempia tällaisessa tilanteessa? Mitä paljon te kerrotte heille tällaisista, että minkälaisia kokemuksia saattaa olla? Miten näitä asioita kannattaa lapsen kanssa käydä läpi? Onko ollut tarvetta tällaiselle, että järjestö tekisi tällaista?
4: No tarvetta varmastikin olisi, mutta ei ole ollut meillä... Suomessa sillä lailla aihetta nyky-Suomessa mm. on ollut, mutta tota, hyvin paljon on näissä eri yhdistyksissä on ollut, meillä ei niinkään paljon, mutta muissa yhdistyksissä sekä Ruotsin puolella että Suomessa on ollut kontakteja maahanmuuttajiin ja koitettu tukea heitä. Mm. Yeah. Ja tämä meidän kokemus, mikä meillä on, niin se olisi valtava aarre, Ä, käytettäväksi muuallakin, hmm. se sielun elämän, nämä kaikki ku, ku, mutkaku, kuviot, niin tuota Joo. asiantuntijan kanssa. Joo. Niin.
3: Kiitos, kiitos. Tota, nopeasti haluan ennen kuin aika loppuu. Mm. Ä, nyt kun Ukrainan kimpuun Venäjä kävi, se otti nimenomaan siellä semmoisia alueita, mitkä oli ensin siihen kiinni. Jos Venäjä pitää nyt käydä Suomen kimppuun, mikä on se kunta tai kaupunki, mihin se ensin alkaa haluamaan itselleen? No.
0: Täysin mahoton sanoa, en mä pysty tommoseen vastaamaan.
3: Jos on se Rovaniemi vai... niin Helsinki. Siis Päikä, Helsinki pitää. Vaikka suora. suoraan. Joo, mutta sehän on niin kuin kärmen pään leikkaaminen kerralla, silloin koko Suomi kaatuu samantien. Mutta eihän se, ole, eihän se ole tehnyt samanlainen Ukrainassa sehän on niin ottamassa itsellä no, ensin no, krimiin ja nyt seuraava on se on vaikuttaa. Ja se miten, on miten, miten muuten voi vertailla Venäjä uh, Ukrainaa tavallaan Suomeen? Meille on alle mitä 60 000 venäjänkielisiä suomalaisia tai Suomessa asuviä. Ja sitten tota, Ukrainassa hän on koko väki, hän on venäjänkielisiä ihmisiä. Eli siinä niin tavallaan kieliperusteellakin voisi käydä ihmisten kimpun. Mutta voisiko koetko, että sama voisi Suomessa tapahtua?
0: No päinvastoin, kun äsken tuossa Risto, mä en tiedä minkä Murapurkin kyljestä, hän on lukenut näkemyksensä, mutta on mutta, mutta, <köhön> tota, <yhdessä köhön> joku sellainen merkki, mitä myydään paljon tuo Moskovassa. Mutta, tota, tota, noin, niin, niin, äh, nämä väitteet jostakin, että Ukrainassa olisi joku joku niin venäjänkeisen väestöön kohdistuva uhka, niin ne on minusta poskettomia. Sen sijaan esimerkiksi Krimin tatareihin kohdistuu ihan aito uhka. Se mm. on oikeasti jo tapahtunut kaiken näköistä
2: kovin epämiellyttävässä mm.
0: Niin, tämä pääsi juuri sinne. <laughs> mm. tuota, niin, niin, kukapa näistä islamilaisista piittaisin? Mm. Mutta, tota,
1: <köhön> niin, mutta kannattaa muistaa tämä nyt, se mikä ehkä ihmiset ei välttämättä muista on se, että äh, viimeisimmän. Äh, nyt kun Skotlannin äänestystä oltiin tekemässä, mm. niin mä en tiedä, näittekö tällaisen, mutta siis siellä oli listattu muistakin eurooppalaisista separatistiliikkeistä, niin se oli yksi joo, niistä, joo, tämän, joten, joten odotan innolla sitten näitä no siis, ahvenanmaalaisia separatisteja. Itse olisi tällaisena
0: suomalaisena nettoveronmaksajana, olisin aivan niin jos tämmöinen ma- maakunta, johon maksan aikamoisen määrän veroja per kuukausi, niin katoaisi Suomen äh, maksettavien kartalta, niin voi, että se harmittaisi kovin. Niin, kyllä se on, kyllä
1: jos 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 Venäjä, kun jos ahvenanmaa haluaa oikeasti tehdä jotain niin nähä we meiltä pois se on kova juttu. Niin, kyllä. Niin, nyt sit, sit <tos> meillä, mit, mitä me jos Estrella. Kuka haluaa Nei. enää Estrellaan syödä? <tos> se ei meillä ole <on> taffelin <tos> Sitten meillä on joku Pringles ja leis, Ei, ei, siis taffel, taffel on suomalaisen kulttuurin ytimessä. Avelamaa on niin kuin, Ei, ei se on, se, se on, ne, ne saa olla siellä, koska me tarvitaan niitä taffeli ja viikinglaini. Miettii, <tos> jos ne vetää meiltä viikinglainin ja taffelin pois, niin sitähän meillä ei jää paljon mitään. Mutta hei, tämä oli Ali ja Husu tältä erää ja kiitoksia, Liisa. Erittäin paljon kiitos. siitä, että tulit jakamaan kokemuksia. Jaako kiitoksia kiitos. sinulle myöskin. Tämä tä oli
3: aika, ensimmäinen kerran voisin sanoa, että olisin halunnut, olen valmis jatkamaan vielä toinen tunti näiden meidän vieraiden kanssa. Mm, ihan, milloin ihan, ihan oikeasti. Voidaanko me pyydä noi tytöt, että tehkää viikon päästä teidän ohjelmat, jatketaan vain tässä.
1: <laughs> <risi> <Mullista, joo. laughs> <laughs> Tämä
3: oli, oli ihan mielenkiintoinen keskustelu kiitos teille. Kyllä. kiitos O-oleen teille
1: kaikille myöskin kuulijoille. Ja ensi viikolla puhutaan naimisiin menosta. Nimittäin. Niin me tehdään. Me niin puhutaan me tehdään. naimisiin millä Minä husu tämä mennä naimisiin kesken. Ei, 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 me, ei me niin radikaaleja olla. Puhutaan naimisiin myös, minkälaisia on erilaiset naimisiin on kulttuurit. Puhutaan järjestetyistä avioliitoista, puhutaan meidän omista parisuhteista. Tästähän on pyydettykin, että meidän pitää keskustella, joten puhutaan näistä. Puhutaan silloin. Ei muuta kuin hyvää päivää, jotka teille ja seuraavaksi uutiset.